0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Et donc une étude de l'OIT et de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Internationale du Travail, qui nous parle d'une étude sur la mortalité liée aux heures supplémentaires. Et donc apparemment, en 2016, 745 000 personnes sont mortes de troubles cardiaques parce qu'elles avaient trop travaillé, et c'est 30% de plus qu'au début des années 2000. Alors 398 000 personnes sont mortes de crise cardiaque, et 347 000 d'une maladie du cœur. Pourquoi Parce qu'ils ont travaillé plus de 55 heures par semaine, et donc le facteur de risque de maladie est plus important. Euh, il faut savoir aussi qu'apparemment, pendant un confinement, les heures de travail ont augmenté de 10%. La cause pourrait être, sans doute selon eux, le télétravail. Euh, et L'autre raison qui font que les gens travaillent beaucoup plus, c'est la crise économique, bien entendu, pour la sécurité de l'emploi et... Les gens ont tendance à travailler plus pour tenter de le garder. 9% de la population mondiale serait touchée par ces heures à rallonge et particulièrement les hommes qui représentent 72% des décès. Les personnes qui passent plus de 55 heures par semaine à leur poste se trouvent surtout en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Afrique. Alors les marchés boursiers ont fini la semaine dernière en trombre puisque les investisseurs semblent croire à l'hypothèse des banques centrales qui répètent que l'inflation sera transitoire et martel qu'il est trop tôt pour réduire leur soutien monétaire. Vu les chiffres publiés cette semaine sur l'accélération de l'inflation aux états unis les investisseurs continuent néanmoins de se demander si les banques centrales ne vont pas être contraintes d'interrompre leur politique monétaire ultra-accommodante plutôt que prévue. Voilà. La Banque Centrale Européenne a répondu à cela avec le Conseil des Gouverneurs, et euh, le compte-rendu de, de la réunion de, qui, a été, qui a eu lieu fin avril a été publié vendredi dernier. Et non, ils ne vont pas euh, s'arrêter et ils ne vont pas réagir trop rapidement à la hausse de l'inflation. Selon les 25 banquiers centraux, ils sont généralement d'accord sur l'importance de voir que la hausse des prix est temporaire, tout anticipant une, volu une volatilité pardon accrue qui devrait intervenir dans les 12 prochains mois. Alors Philippe Lane, qui est chef économiste de la BCE, indique que les pressions sur les prix devraient s'intensifier quelque peu en 2021 en raison des tensions sur les approvisionnements à court terme et de la reprise de la demande intérieure. L'inflation sera en conséquence volatile pour le reste de l'année. On passe à NGNG qui nous a dévoilé sa nouvelle stratégie et ils vont mettre l'accent sur la croissance des solutions énergétiques et des renouvelables et ils comptent investir massivement dedans. Ils veulent ainsi passer d'une croissance annuelle moyenne dans les renouvelables de 3 gigawatts actuellement à 4 gigawatts entre 2022 et 2025 puis 6 gigawatts entre 2026 et 2030. Ils devraient ainsi disposer d'une capacité totale installée de 50 gigawatts en 2025 et 80 gigawatts en 2030, contre 31 gigawatts détenus à 100% aujourd'hui. Alors, ils annoncent aussi euh, s'engager sur un objectif net zéro carbone à l'horizon 2045, en prenant aussi compte les effets indirects de leur activité. Donc on parle de la tentative d'harmonisation fiscale au sein de l'Union Européenne. C'est le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, qui met en avant que nous avons besoin de redessiner notre système fiscal qui a été conçu au siècle dernier, avant la numérisation de la société, et d'une certaine façon, selon lui, avant la mondialisation. La commission veut mettre un terme à la bataille fiscale que se livrent les États membres pour attirer les entreprises et les investissements. Et donc, C'est donc lutter contre la concurrence fiscale agressive, mais aussi prévoir une répartition plus équitable des droits d'imposition entre et 27 pays de l'Union Européenne. Alors, il euh, y a eu déjà des tentatives, mais qui avaient échoué par le passé, et notamment parce que des États membres comme l'Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas veulent pouvoir maintenir un taux d'imposition plus faible. Donc on parle maintenant de Eurostar Eurotunnel qui a réussi à se refinancer à hauteur d'environ 290 millions d'euros grâce à ses actionnaires et aux banques. Et notamment avec les capitaux propres et de nouveaux prêts bancaires garantis par les actionnaires. Alors les actionnaires c'est qui C'est la SNCF, le consortium Patinaraï LLP composé de la Caisse de dépôt et placement du Québec et des fonds gérés par Federated Hermes. Euh, 40% et l'entreprise ferroviaire publique belge SNCB 5%. Alors euh, Eurostar agira en priorité à la reconquête de ses clients sur les lignes principales entre Londres et Paris, Bruxelles et Amsterdam, puisque vous savez que le trafic ferroviaire entre ces destinations a fortement baissé puisque s'il n'y avait qu'un euh, aller-retour entre Londres et Paris par jour euh, pendant plusieurs mois maintenant. Euh, Eurostar entend ensuite réussir son rapprochement avec Thalys, et notamment dans le projet Green Greenspeed, qui euh, a dans l'intention de réunir les deux opérateurs ferroviaires en une société européenne unifiée de trains à grande vitesse. Et donc, la Banque Centrale Européenne, qui lance un outil euh, pour mieux calculer sa propre inflation. Et euh, c'est une bonne période, puisque, effectivement, on est en train de parler de l'inflation et d'un gros rebond de l'inflation. Alors, cet outil sera disponible en 23 langues et permettra de mesurer sa propre inflation et pour voir la différence entre l'inflation réelle et l'inflation perçue. Donc l'internaute va entrer ses dépenses mensuelles par catégorie, alimentation, transport, logement, loisirs et les comparer avec un panier réel de biens et services moyens de la population. Il va en ressentir un taux d'inflation individualisé qui a de fortes chances de diverger avec la hausse réelle des prix communiqués par les offices statistiques nationaux. Alors vous pourrez retrouver, si vous voulez, cet outil euh, dans les infos de l'émission. Euh, cet indice est en effet une moyenne qui repose sur les variations de prix pondérés et c'est-à-dire relatives aux dépenses totales de biens et de services par les ménages. Et la Banque centrale européenne souhaite ainsi mettre en lumière l'écart entre l'inflation ressentie par chacun et l'inflation officielle. Et un rapport donc de la Cour des comptes qui épingle la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, et euh, dans le viseur de la Cour compte, des Comptes, ce sont des erreurs qui ont une portée financière sur les pensions nouvellement attribuées ou révisées. Trois fois sur quatre, apparemment, ces anomalies se font au détriment du citoyen. Toujours selon le rapport, en 2020, ces erreurs concernaient un dossier sur six, ce qui fait 16,4%, alors que c'était un sur neuf il y a cinq ans. Alors on parle d'une annonce de Motorola qui annonce donc à développer et surtout sans doute sortir un système de recharge de smartphones à plusieurs mètres puisqu'ils ont annoncé un partenariat avec Guro Wireless. C'est une startup fondée en 2017 par des chercheurs de Caltech pour créer le premier système de charge sans fil qui recharge les smartphones à plusieurs mètres de distance. Alors Guro a développé une série de technologies qui semblent autoriser ce type de dispositif. Le communiqué de presse cite notamment la technologie Smart RAF Lensing qui est décrite comme capable de concentrer l'énergie sur les appareils. Allez, on vous parle de la messagerie tribal. Elle est disponible en France depuis quelques jours sur iOS et Android. Elle est portée par la société rennaise Dolmen et elle présente une alternative européenne aux géants du numérique. Alors Tribal, euh, ils ont euh, plusieurs motos, notamment chiffrer de bout en bout les messages, à la fois le contenu, mais aussi les métadonnées. Ils s'engagent même à supprimer automatiquement tous les messages au bout de 7 jours. Ils sont associés euh, à l'association Planète Urgence, mais aussi à l'entreprise Ecotree, qui oeuvre tous les deux à la préservation des forêts à travers le monde. Oui, puisqu'il y a plus que la vie privée, ils ont aussi une visio et co-responsables euh, bah, de leur travail. Alors euh, l'application la, la, sera gratuite pour le grand public, mais payante pour les professionnels, et Tribal s'engage à convertir les messages numériques de ses utilisateurs en arbres plantés. Et donc on passe à la société X-Wing, qui a réussi l'exploit de réaliser le premier vol sans intervention humaine, que ce soit du roule, roulage jusqu'au retour au hangar. Alors il euh, faut savoir qu'il y a eu des études pour savoir si les gens et les français particulièrement seraient bah, enclins à, à prendre des avions sans pilote. Et euh, la société d'ingénierie ANSYS euh, a dit que 6 français sur 10 seraient prêts à monter dans un avion autonome au cours de leur vie. Mais euh, si on leur demande s'ils sont prêts à le faire demain, nous avons une réponse de seulement 10% favorable. Et on parle d'une innovation en termes de mobilité, ça s'appelle MidiPill Midipil Mobility, qui est un véhicule inspiré à la fois du vélo électrique et de la voiture urbaine. Ils ont, avec des larges roues de vélo, des pédales, deux sièges, mais aussi des panneaux photovoltaïques puisqu'il peut être alimenté par l'énergie solaire. Il ne pèsera pas plus de 100 kg. Il pourra atteindre apparemment 45 km h en moins de 3 secondes. Euh, C'est ainsi pour avoir les mêmes temps de trajet en voiture, en ville. Et il aura une autonomie d'au moins 170 km. Il sera fait de matière de thermoplastique ou encore fibres de lin qui seront recyclables et écologiques. Les premiers essais du prototype auront lieu d'ici la fin 2021 avec une phase de bêta testing en 2022. Et à savoir que la région nouvelle, la Aquitaine, vient d'octroyer une aide de 54 000 euros pour aider au développement et notamment à la chaîne de traction. On parle maintenant du cloud et du cloud français sécurisé puisque la France proposera bientôt un cloud de confiance. Euh, les premiers serveurs souverains dûment labellisés par l'Agence de la Sécurité des Systèmes Informatiques seront disponibles dans les mois à venir et les administrations devront obligatoirement y recourir. Les serveurs devront être implantée en France et exploitée par des entreprises européennes, a précisé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, bien évidemment. Mais pour disposer de la meilleure technologie mondiale, celle-ci pourra être fournie sous licence par les leaders américains comme pour le nucléaire dans les années 60. Et donc UFC, que choisir, qui lance une action de groupe contre Vinted pour pratiques commerciales trompeuses. Et ça a débuté il y a 4 mois, et la plateforme a déjà reçu sa mise en demeure. Le remboursement d'une commission abusivement perçue, euh, c'est ce que demandent les consommateurs, et elle est présentée comme optionnelle par Vinted, et euh, elle est censée assurer une meilleure protection des acheteurs. Mais l'UFC que choisir affirme qu'il est impossible de ne pas payer cette commission, pourtant présentée, comme on vient de vous le dire, optionnelle ou facultative. Son montant n'apparaît pas au moment de payer et disparaît dans le récapitulatif de la facture. Donc la promesse de protection supplémentaire n'est donc pas respectée, puisque Vinted se contente du minimum en promettant simplement un paiement sécurisé et le remboursement des articles non livrés ou livrés en mauvais état. Allez, on parle maintenant de plastique recyclé avec SkyTech, Skytech qui emploie ce qu'on appelle la triboélectricité, c'est une technologie qui repose sur la capacité des plastiques à se charger électriquement quand ils se frottent entre eux. C'est un phénomène que vous connaissez facilement euh, avec l'électricité statique et une règle en plastique. Alors ensuite sont transformés en granules. Et ces granules sont vendus aux utilisateurs finaux comme les plasturgistes pour refabriquer de nouvelles pièces. Ces résines recyclées présentent les mêmes propriétés mécaniques ou très proches euh, du plastique de base. Le prix de ces résines recyclées est aujourd'hui d'environ 20% inférieur à la résine vierge. Alors, Skytech vise un développement international et une capacité de production qui passerait à 150 000 tonnes à l'horizon 2025. Allez, maintenant, on passe à NEPTEC. Ce sont des bateaux à énergie propre qui seront utilisés pour les JO de 2024. Neptech développe des catamarans à propulsion électrique et hydrogène destinés à des opérateurs de transport de passagers privés publics et des professionnels du tourisme ainsi qu'à des sociétés de fret. Alors, ils sont basés au Technopole de Larbois à Aix-en-Provence. Alors, il y a quatre formes de navettes différentes. Les NEP Shuttle, NEP Ferry, Nep River pour transporter des passagers et le NEP cargo pour les marchandises. Elles pourront transporter 150 passagers ou 20 tonnes de marchandises. Alors, ils essayent d'avoir les mêmes possibles. Elles sont fabriquées à partir de matériaux biosourcés, recyclables et très légers, afin d'en réduire la masse et utilisent un système d'injection d'air sous la coque afin de réduire leur contact à vélo. Ces innovations permettent aux navettes de consommer 30 à 40% d'énergie en moins que des bateaux traditionnels. Donc, Ils ont été lauréats de l'appel à l'innovation mobilité, Jeux olympiques et Paralympiques 2024. Ils prévoient la conception et l'exploitation de navettes pouvant transporter jusqu'à 150 passagers sur la Seine et à Marseille durant les Jeux olympiques 2024. Alors, ils sont aussi positionnés sur des appels à projets de nombreuses collectivités françaises, mais également en Finlande, Norvège, Danemark, Italie et Grèce. Alors, on vous parle de tourisme éco-responsable pour préparer vos futures vacances d'été. Alors, on a plusieurs sociétés qui se sont lancées là-dedans en France, notamment et en Europe, avec va au go green Air, Green Go et Fair BNB. Alors on va vous expliquer, va au vert, c'est cette plateforme d'hébergement, mais en relation des voyageurs soucieux de leur empreinte environnementale et des hôtes éco-responsables. Chaque logement est noté de 1 à 3 selon son niveau d'éco-responsabilité. Ils ont pour l'instant 1200 logements, ils sont en pleine croissance, plus 20% d'activité en 2020, et cela malgré les confinements. Et pour encourager le tourisme de proximité, le périmètre de l'offre est limité à la France métropolitaine. Pour Wigo Green Air, c'est un, une ambition similaire avec un tourisme vert et local, dit authentique et responsable, avec une grille d'évaluation maison qui s'appelle le Green Score. Ils ont 1100 hébergements, dit éco-responsables. Alors ils ont doublé leur offre d'ici, euh, enfin ils vont la doubler d'ici la fin mai 2021, et les demandes de réservation ont été multipliées par 6 depuis les dernières annonces gouvernementales, le périmètre. C'est le même, puisque c'est aussi la France. Gringo, on vous en a déjà parlé, si vous vous en souvenez, a été lancé en février dernier, et l'offre est encore limitée à 500 logements répartis chez plus de 200 hôtes en France. Ils sont en pleine expansion, et euh, depuis trois mois, leur catalogue a quadruplé. Le fonctionnement est similaire, les hôtes et les hébergements sont évalués par un score environnemental. Ils ont un label qui s'appelle « Affaires », pour l'authenticité français équitable et responsable. Euh, le dernier, c'est Fairbnb donc vous comprenez le jeu de mots. C'est une coopérative détenue et gérée par ses membres. C'est la chambre d'autres à juste prix et sans actionnaires. La plateforme propose des offres de location à Venise, Amsterdam, Barcelone, Valence, Gênes et Bologne. Il privilégie les autres qui ne proposent qu'une seule propriété sur le marché du tourisme, pour que celui-ci soit plus durable. Alors, le site prend une commission de 15% sur le tarif brut de la location, mais n'en garde que 50%. L'autre moitié est investie dans des projets communautaires locaux. Et donc la pollution mondiale au plastique. Et donc seulement 20 entreprises qui sont responsables de plus de la moitié des déchets plastiques selon le Plastic Waste Makers Index. L'étude indique que 20 entreprises pétrochimiques sont responsables de 50 55% des déchets plastiques à usage unique dans le monde. Les résultats ont été publiés par la fondation. Minderoo, l'une des plus grandes philanthropes d'Asie. La recherche a été menée par des universitaires de la London School of Economics, du Stockholm Environment Institute et de Wood Mackenzie, entre autres. Le géant américain de l'énergie ExxonMobil arrive en tête de liste, contribuant à 5,9 millions de tonnes aux déchets plastiques mondiaux, suivi de près par la société chimique américaine Dow et la société chinoise Sinopec. Alors Une liste plus longue de 100 entreprises est à l'origine de 90% de la production mondiale de plastique à usage unique. Il faut savoir que 60% du financement commercial, euh, qui finance bien entendu les déchets plastiques, provient de seulement 20 banques mondiales, euh, avec un total de 30 milliards de dollars de prêts de ces institutions, dont Barclay, HSBC, Bank of America, entre autres. Ils soutiennent le secteur depuis notamment 2011. Alors, quant aux pays, les pays qui ont le. qui sont le plus les plus gros contributeurs à la crise du plastique à usage unique sur la base par habitant, bien entendu. C'est l'Australie et les états unis à raison de plus de 50 kg par personne et par an en 2019. La Corée du Sud et le Royaume-Uni sont proches, avec 44 kg de déchets plastiques. Par contre, la Chine n'est seulement qu'à 18 kg de plastique à usage unique par an, et l'Inde... Alors un taux vraiment bas avec 4 kg par an. Allez, on passe au recyclage de batteries, et plus particulièrement des batteries des voitures hybrides. Et c'est B-Energy qui s'en occupe à Avignon. Et euh, leur système permet de régénérer des batteries avec un système qui permet de tripler les durées de vie des batteries de plomb. C'est une solution pour réduire considérablement les déchets industriels dangereux. Alors c'est une nouvelle technologie et qui s'applique donc pour les batteries NIMH qui équipent les voitures hybrides. Une batterie régénérée permet de ne pas avoir à racheter une nouvelle batterie, bien entendu. Et c'est bon pour tout le monde, pour le porte-monnaie et pour la planète. À Abu Dhabi, le Canada et la Tunisie ont déjà primé l'entreprise. Alors à savoir que ces machines sont 100% made in France. On passe maintenant à créer un enrobage biodégradable pour les fruits et légumes. Il faut savoir que 50% des fruits et légumes sont jetés à la poubelle parce qu'ils sont abîmés ou pas consommés à temps. Protem a conçu un enrobage qui est baptisé Prosane à base de polymères et d'ingrédients naturels entièrement biodégradables et comestibles. Il prévient le développement de moisissures et de bactéries tout en ralentissant la maturation. Les fruits et légumes se conservent ainsi jusqu'à plusieurs semaines. Il est ultra fin et invisible à l'œil nu et ne se substitue parfaitement aux emballages plastiques. Et effectivement, puisque Air France vient de réaliser ce mardi 18 mai 2021 le premier vol long courrier de son histoire avec du carburant durable produit à partir d'huile de cuisson par le géant Total. Effectivement, ces biocarburants appelés SAF pour Sustainable Aviation Fuel ou carburant durable d'aviation en français, qui sont produits dans la bioraffinerie de la Med mais aussi sur le site d'Oudal en Sainte-Maritime. Ils sont fabriqués à partir de déchets issus de l'économie circulaire comme les cresses animales les huiles de qui sont usagées. Ils peuvent être mélangés à 50% avec du, du kérosène. Et à partir du premier janvier 2022, les compagnies aériennes devront utiliser au minimum 1% de ce biocarburant puis 5% en 2030 selon la feuille de route établie par le gouvernement. Il y a un petit historique là-dessus puisqu'il y a déjà des compagnies comme KLM qui a effectué le plus long vol commercial avec dans le réservoir 20% d'huile de friture usagée, c'était en 2014. Et entre 2014 et 2016, Air France a expérimenté un vol hebdomadaire Toulouse-Orly avec du biocarburant. Depuis juin 2020, tous les vols au départ de San Francisco aux états unis utilisent de biocarburants produits avec des déchets d'huile et de graisse et cela toujours fait par Air France. On parle maintenant de Tapera qui est une start-up zambienne qui produit avec succès du biocarburant issu de déchets oléagineux transformés en matière première. Les huiles sont collectées auprès des hôtels et des restaurants, mais aussi des grossistes qui ne savent que faire leur stock d'huile alimentaire périmée. Celle-ci était jusqu'à présent détrite, voire rejetée dans la nature sans autre forme de traitement, et elle trouve ainsi une seconde vie utile. Moins de 10 ans après sa création, plus de 300 ml de biodiesel ont déjà été produits à partir d'huile alimentaire usagée, et il faut savoir qu'ils sont moins chers que le gasoil classique on passe maintenant à l'huile de colza avec le groupe Avril qui produit un biocarburant qui est donc à 100% produit par du végétal. C'est le numéro 1 français des huiles de table donc qui fabrique aussi ces biocarburants et qui a annoncé la commercialisation il y a maintenant quelques années d'oléo 100. C'était présenté comme le premier carburant français 100% végétal. C'est un carburant euh, diesel groupe fabriqué à partir de nos fermes. Alors Pour rouler avec ce carburant, alors, tous les camions diesel peuvent le faire moyennant des adaptations mineures sur les véhicules. C'était un coût de quelques centaines à 1000 euros. Ce biodiesel produit 60% de gaz à effet de serre en moins qu'un gazole traditionnel et émet met jusqu'à 80% de particules fines. En moins, il est 2,5 moins polluant qu'une énergie fossile conventionnelle. Alors on parle maintenant d'une entreprise franco-allemande qui s'appelle Pyrom Innovation qui recycle des pneus usagés en carburant. Et c'est ramené par thermolyse de vieux pneus à leur matière première Origine. Euh, ils sont soumis dans un réacteur à une température de 500 à 800 degrés sans oxygène et donc sans combustion et les granulés de canotchou vont se décomposer en coke, pétrole et gaz. Euh, Pyrom a été créé en 2007. Euh, le marché des pneus usagés est jugé prometteur avec un volume de 3,4 millions de tonnes par an en Europe et de 13,5 millions de tonnes dans le monde. Ils sont valorisés comme combustible à hauteur de 35%, tandis que 30% sont transformés en granulés pour une réutilisation, et notamment dans le BTP. Euh, produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment via la conversion du gaz en électricité, et donc le procédé est, peut mettre en avant son très bon bilan carbone. Pour approfondir ces sujets...